0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk zajček. Dnes opět otevřeme rozhlasový archiv a zaposloucháme se do nahrávek a vzpomínek hereckých manželů Hany Bauerové a Josefa Bulíka. Připomeneme si šlechtický rod Čabelických ze Soutic a věznění Kata a jeho manželky v táboře a podruhé navštívíme pohraniční pásmo v Cetvinách. Na jaře roku 1996 vznikla následující nahrávka, kterou pořídil redaktor Jaroslav Klíma se dvěma jihočeskými hereckými osobnostmi a také manželi Hanou Bauerovou a Josefem Bulíkem. Hanna Bauerová se narodila 5. února 1931 a Josef Bulík 22. března 1925. A mě tak napadlo... To je jejich společné vzpomínání pustit zhruba v polovině času mezi jejich narozeninami, tedy tím 5. únorem a 22. březnem, což by tedy vycházelo na premiérový čas dnešního Vltavínu. Celé vyprávění začíná jejich vzpomínkami na otáčivé hlediště v Českém Krumlově a dost mimořádné zážitky, které se jim tam přihodily.
0: Nám se jednou stalo, že najednou prostě nešla elektrika. Měsíční noc byla. A potom se to vyřešilo nějaký transformátor, ale hodinu a půl se nehrálo. A lidi. Jak byli z Moravy, nebo tak řekli, tož já vám řeknu anekdotu. A řekl anekdotu, a tož já jsem z Schodská, zase řeknu tohle. A zase kývali, celý tohle se váleli smíchy, zpívali písničky, prostě obrovská atmosféra. To obecně jsou skvělý. A my říkali, jsme
2: hráli asi do půl m- potom, no, dohráli jsme to představení. Teda to
0: trošku bylo jiný, pač třeba když já ze slovenských železářen, jsem jel, žil, žil čtyři autobusy, to bylo 4 krapita, 45 lidí, tak nejsaještě. Nocleh. oni to měli jako vejlet. To nebylo pro ně stresové, viděli hlubokou a věděli, že se vyspejí v hotelu, a zase pojedou. Není, nebylo no, ale to takový... ten
2: Krumlov měl ještě jednu ohromnou výhodu. To se odehrávalo o prázdninách. Je známo, že na prázdniny se lidi těší, že z ní spadne ho, teda pracovní a vůbec všech starostí. Od všeho se prostě. a ty lidi, kteří si sedají v Kromlově do toho sedadla, si tam sedají svobodní. Takový bez těch závazků, bez těch stresů. A oni se věnují tomu představení. To znamená, že tam máš vlastně lidi, kteří jsou načnutí poslouchat a slyšet.
0: No, oni se tetelejí, oni no, jsou no. rádi, že cel, když neprší, je tak a teďka, se to... Si když nepotřebuji, to no, A oni tam děku, byli skutečně, když jsme ty jsou... bát, já dobře tak skutečně tam byli ochočený zajíci, který normálně se rozsvítil na louku kovárná louka a šel kovář, že jo, a normálně
2: řekl, no, ahoj, Pepi, co děláš tady? Jen, jo? Jenom, abychom byli reální, to stálo, bunduja, rolímka, mnoho mrkviček, jablíček a Salátu, protože on si na tu cestu, kterou z té kovárny k té plejznerce chodil, tak ta celá cesta byla posázená mrkvičkama, salátkama, jablíčkami. a skutečně ty zajíčky naučil, že když vyšel, oni věděli, že jim to dává on, tak oni za ním hodl. A na to byl aplauz. Na to byl aplauz. Zají za
3: pro vás to byly úžasné zážitky, ovšem znamenili to, že vaše tváře, nemyslím teď jenom vás, ale tváře jeho českých herců se vytratily z českých a československých filmů, televizních inscenací, protože zatímco jiní herci měli prázdniny a kde si filmovali a mohli hrát v seriálech a ve velkých rolích, tak vy jste tady no s parapletem. No většinou tady, bez paraplete. V rybářských botách anebo prostě s pláštěnků. Víš,
2: ale když dneska jsme starci a když si uděláš rekapitulaci těch prožitků, tak je otázka, jestli by sláva a finance a takové věci ti v těch vzpomínkách nahradili ty krásné večery toho Krumlova. Asi ne.
3: My jsme se nevydali ještě na vaší chalupu. Já nevím, jestli bychom tam vůbec mohli natáčet, protože... Vy tam nemáte elektriku, jak to můžete přežít?
2: No, to, <laughs> 19 to, právě, to právě, já bych to svázala s tím, že dělám teďka ty pohádky pro děti. Tak my tam máme vlastně, to velká chalupa, taková barabizna, ale máme tam my, já s Pepíkem, takovou malou světničku. A naše děti, když byly malí, tak to bylo běžný, že večer se samozřejmě navalili k nám do postelí. A já si vzpomínám a dodnes ty velký děti, jedna studuje už na vysoké škole a vnoučka máme v Americe, ten se vrátí v pondělí. Škola ho vyslala, jo, teď jsem pišná babička. A pepče ležel nějak tma, protože tam není ta elektrika tma tmoucí a vždycky to, jak jste byli malí a takový ty věci. A pevča měl bosí nohy na pelesti postele. A on má takový velký palec, to na tebe musím prozradit, Pepíko, a na ten palec přesně svítil paprsek měsíce. A teď ten palec byl úplně prostě z jiného světa. Na no ty děti samozřejmě, jako já, viděli ten strašný palec na tom, ten měsíční paprsek a říkali, je Pepíku, a Pepík na to říká, to je mimozemšťan. Jste úplně blbý, snes se na zem potom tom paprsku měsíce mimozemšťan. Tak Pepíku vyprávěvo o mimozemšťanovi. Od té doby fungoval celou dovolenou Pepíku v palec jako mimozemšťan, nebo... Televizi jsme hráli tím způsobem, jak mají herenti v oposlouchanou intonaci těch televizních hlasatelů. A tak, a no, všecko u mě, tak my tam máme takový špajs se skleněným bokínkem. Tam si dali štokedle, na štokedle svíčku aby jim svítila, jak se dělají ty strašáci, zalezli do toho špajzu a teď tam dělali televizi. To my jsme si vždycky poručili. Chceme třeba večerní poezii, nebo chceme zprávy. A to... Dospělí teda, musím ti říct, čúraly smíchy, jo. Čili takhle my jsme se bavili. Mimo to, na chalupě dodnes, ačkoliv jsou ty děti velký, dnes máme stanici Smolná pec, rozhlasovou. Mm-hmm. Ta začala tím způsobem, že znáš, děti, když mají do lesa na houby a pohodině, už je to v otravu a mají žízeň a tak, tak si Pepík vymyslel, vzal šišku jednoho krásného dne a řekl, Dobrý den, vážení přátelé. Právě se chystáme směrem na Jelení vrchy. A tady hudební redaktor Vašek, jo, a reporterka Barunka a tak dále. A od té doby, co vlastně Vencovi bylo 6 a Baruně těch 11, jsme vysílali každý den. Jaká je snůžka? Borůvek, hup a tak dále. A ta stanice fungovala každý den a večer, než jsme šli spát. Některý z nás musel zrekapitulovat, co se za den odehrálo do této stanice. Taky mě donutili psát deník, takže já od té doby, co děti začaly mluvit a myslet, mám deník, co se odehrálo, jaký bylo počasí, kolik jsme našli hupa Takže se dá přežít bez elektřiny i bez televize?
3: Fantasticky.
1: Posloucháte Vltavín a teď se ještě jednou ponoříme do vyprávění Hany Bauerové a Josefa Budíka natočené v roce 1996. Zatímco před písničkou byla řeč o herectví divadelním, teď se stočí na herectví rozhlasové
2: já si myslím, a vzpomínám na to hrozně sentimentálně, protože byla doba, kdy jsme dělali jednu činohru měsíčně, ne-li dvě. A měla... Rozhlasovou myslíš. Ano, rozhlasovou. A měla jsem tu kliku, že jsem většinou v každý ty činohre dělala. Jo? Čili já mám rádio strašně ráda. Co vám to dalo pro to jiviště? Tam je to velice složitý. Já ti to řeknu takhle, snad naposled takovou velikánskou roli jsem dělala s hostujícím režisérem rolem tady v Budějovicích. A on nešikovně jednu naší kolegyni, která je velice krásná, atraktivní a tak, kterou viděl, mluvil s ní a tak, ale neznalý, obsadil do role, kterou my jsme věděli už předem že to není její parketa, abych tak řekla. A on se potom na ní zlobil a hrozně ho to trápilo a měli, víš, tam si ověříš, na co máš v tom rádiu. Protože tam si ověříš, když dostaneš nějakou roli v činohře, která opravdu je úplně mimo tvůj jako herecký rejstřík, tak tam si ověříš, jestli tam ještě můžeš nebo už ne. A to je dobrá korekce herecké práce, podle mého názoru. A
3: slyšíš se a přísně? Právě.
2: No ne, ale tam já, já právě nechci mluvit jenom o té mluvě. Tam je to hlubší. Ten mikrofon totiž jsem zjistila právě na téhle lře, odhalí způsob tvého hereckého myšlení. A v tom je ten mikrofon zlej a úžasnej. Tam zjistíš, jakým způsobem jsi schopen herecky myslet, protože nemáš k dispozici, pokud jde o krásnou ženskou, ani prsa, ani gesta, ani kukuč. Ale prostě ten mikrofon reprodukuje tvůj vnitřní svět.
3: Ty si četla povídku paní Krškové Blackým nářečím, to bylo něco asi hrozného. Ale přece jen myslím si, že se k tomu hodně převelice přiblížila.
2: Ale ty jsi ji netočila v rozhlase, jak jsem zjistil? Netočila jsem jí v rozhlase, protože to bylo překvápko lidem Milštaina, který najednou se. Totiž na tu chalupu, tam se nesmí autem, jo? tam můžeš jenom na kole, že jo? to je e, Národní park, první zóna a najednou vidím auto, jak jede dostráněno. Jsme zešíleli, všichni ochranáři budou auf a my budeme mít průšvih. No ale neměli jsme průšvih, protože to bylo auto s vizitkou, že jo? československý rozhlas a vypadalo to takhle. Pan Milstein vyndal tlustý prostě text a řekl, Jdi do lesa, my si budeme povídat. A já jsem šla skutečně na tři hodiny do lesa a tam... Trpělivě jsem se snažila naučit se tohle nářečí, ale nebyla to žádná legrace, tě upozorňovala. A slyšela jsem z dálky v tom lese, jak oni sedějí před chalupou, jak se smějou, bavějí, pijou kafe a jsou strašně veselí. Já si já pocit šílený trpitelky v tom lese. No ale fakt je ten, že jsme se zavřeli nahoře v té chalupě a Milstein prohlásil, že to je nejtěžší studio, který kdy vůbec zažil. Tam skutečně jenom dvakrát za den projede vlak, který občas zahouká. No, samozřejmě jsme točili na baterky, že jo, když tam není elektrika, ale je to pro mě taky obrovský zážitek tím, že jsme to právě točili tam.
1: Slyšeli jste někdy o rodu Čabelických ze Soutic? Pokud ne, tak se o těchto šlechticích právě něco dozvíte. Posloucháte Vltavín a před námi je další archivní nahrávka unikátního seriálu Václava Rameše, ředitele Státního okresního archivu v Třeboni, natočená roku 2000.
4: Orlí křídlo, vyrůstající z Orlího spáru, patřilo Vladickému rodu Čabelickým ze Soutic. Toto erbovní znamení je doloženo již v 15. století. Z té doby známe i jeho barevné provedení – stříbrný štít, černé křídlo a zlatý spár. Stejné znamení se nacházelo i v klenotu znaku na helmici posazené na erbovním štítu. V roku 1626 byl tento rod povýšen do panského stavu a v roce 1682 dokonce do stavu hraběcího. V té době byl štít malován červeně. Jméno tohoto rodu pochází od vesnice Soutice, ležící při ústí řeky Želivky do Sázavy a po nedaleké tvrzi Čabelice. Jako první se na historické scéně objevují v Souticích roku 1363 bratři Herald a Zdeněk. Zakrátko dochází k tomu, že toto malé panství je rozděleno a rod samotný se rozpadá na dvě linie Čabelické a Janovské. Tehdy také vstupují někteří členové rodu na dějinou scénu. Jan Čabelický ze Soutic, který zemřel roku 1458, se po husických válkách postavil nejprve na stranu pana Hince Ptáčka Spirkštejna a později podporoval Jiřího Spoděbrat. Za svou angažovanost dostal úřad nejvyššího ministra království. Svým obratným a diplomatickým jednáním si získal respekt jak u svých přátel, tak i u protivníků, což bylo v době Pohusické velmi ojedinělé. Jeho syn, Jan Mladší Čábelický ze Soutic, který zemřel roku 1513, šel pevně v otcových šlépějích a získal do zástavy bohatý týn nad Vltavou. Další potomci se však na výsluní královské přízně již nehřáli. Rod se dostává do útlumu a Čabeličtí se stávají typickými představiteli nevzdělané jihočeské venkovské šlechty. Snad i díky této duševní prázdnotě a omezenosti se nechal vehnat Ferdinand Čabelický do ostrého konfliktu se svými podanými. V době, kdy Čechami kráčela renesance, a nový duch a životní styl utvářel české kavalíry typu posledních Rožmberků, Směřických či Pánu z Hradce, je tento Ferdinand ubyt cepy svých sedláků. Ironí osudu se stalo, že o pouhých 31 let později stojí jeden z jeho příbuzných, Krištof Čabelický, v čele podobného ozbrojeného houfu podaných, aby je vedl v jedné zbytek třicetileté války proti císařskému vojsku. Jeho snaha však nebyla korunována úspěchem. Sedláci byli rozehnáni a Krištof byl dopaden. Po vyšetřování v českých Budějovicích byl odsouzen a i hned mečem. Po bělohorská perzekuce se ostatně podepsala na mnoha členech rodu. Jak už to však bývá, Někteří Čabeličtí naopak tuto pohromu bez problémů přestáli, ba dokonce se mnozí za svou věrnost dočkali od panujících Habsburgů bohaté odměny. Například Václav Čabelický jenž dosáhl se svým bratrem Vratislavem povýšení do panského stavu, válčil ve službách císaře Ferdinanda II., A těsně před koncem třicetileté války padl roku 1648 v boji proti Švédům. Jeho překrásný náhrobek je v Týnském chrámu v Praze. Velkého úspěchu pak dosáhl Václav Karel Čabelický, jenž rozhojnil svůj majetek, ostatek zahrádku a tloskov. Stal se totiž hejtmanem Vltavského kraje a později i nového města Pražského, a roku 1687 byl povýšen do hraběcího stavu. To však byl poslední výkřik tohoto starobylého jihočeského rodu. V 18. století rod schudl a posléze i zmizel z řad šlechty vůbec.
1: Posloucháte Vltavín, magazín českého rozhlasu České Budějovice. Spisovatel Vlastimil Vondruška natočil pro Český rozhlas České Budějovice v roce 2004 seriál historické obrázky. Dnes jsem z našeho rozhlasového archivu vytáhl na světlo záznam jeho vyprávění o katovském řemesle. Povolání kata ve středověku bylo
5: sice nectné, ale nesmírně výnosné, jen na okraji. Je romantická představa, že kat chodíval v červené kápy, tak jak se někdy zobrazuje v nepraktových vtipech, tak kat nikdy u nás nechodil a není jediný doklad, který by toto oblečení ilustroval. Tehdejší kati renesanční chodívali v módním obleku a dokonce ve velice nákladném, dobře ušitém obleku, protože být katem znamenalo mít vysoké příjmy. Kat totiž byl městským úředníkem, a dostával svou mzdu, Tam mzda nebyla zase až tak veliká, například v táboře dostával v polovině 15. století 8 grošů týdně, což byl průměrný příjem, jaký měli i tehdejší měští písaři a podobně. Ale Kat, kromě toho svého základního příjmu, tak dostával ještě zvláštní poplatky za všechny vykonané práce, za každou popravu, za každé mučení on předkládal účet městské radě a tam ho proplácela. Úplně klasický je známý dochovaný účet kata, Midláře za popravu českých pánů, kde se účtovalo nejenom stětí hlavy, ale i postavení pódy a vyzdobení pódy a prostě všechny ty náklady kat účtoval městu a město katovi samozřejmě platilo. Ty příjmy katů byly ve své době obrovské. Je ale zajímavé, že přesto tehdejší lidé nechtěli práci kata vykonávat. Ono to bylo spojeno s tím, že kat vykonával hrubé řemeslo, popravoval lidi, což bylo něco, co pro pravověrného křesťana bylo naprosto nepřijatelné. Ale současně kat musel mít určitě vzdělání, musel umět organizovat práci, musel umět samozřejmě psát, jinak by nemohl vystavovat účty. Takže ne každý se mohl katem stát. V tom 15. 16. století bývalo zvykem, že... Katovské řemeslo se dědilo z otce na syna a jeden anglický cestovatel dokonce zaznamenal takovou zvláštní historku, že právě tady v Jižních Čechách byl kat, který byl tak bohatý, že svého syna poslal studovat do Bavorska. A když umřel, tak ten syn z těch studií, i když nechtěl, tak se musel vrátit domů a i když tedy nedosáhl bakalářské hodnosti, tak píše, že to byl chlapec vzdělaný, chytrý a bystrý, nicméně přesto se musel ujmout tady toho svého otcova povolání. Kati v určité době byli tak vzácným zbožím, že město, které Kata nemělo, tak si mohl Kata sice půjčit od sousedního královského města, ale muselo tomu městu buď složit obrovskou kauci, že kata vrátí, anebo někdy dokonce s tím katem to město vysílalo několik ozbrojenců, aby toho kata hlídali, aby jim ho ten, kdo si ho vypůjčil, vrátil. Ta funkce katů ale byla širší, tady nejenom o to, že oni museli mučit, popravovat a podobně, ale kat například uklízel město, on odstraňoval mršiny a takovéto věci. Sáhnout na mršinu v očích tehdejších lidí bylo stejně necné jako se nechat pranířovat. To znamená, žádný poctivý člověk by neodklidil mršinu, i kdyby mu ležela před dobem 14 dní a zapáchala. Takže vlastně ta funkce kata v tomhle byla naprosto nezastupitelná. Samozřejmě ne každý kat k této práci zase přistupoval zodpovědně, takže například v táborské šatlavě dokonce v roce 1555 byl uvězněn kat i se svojí ženou za to, že neuklidili pořádně město, že neodklidili všechny mršiny tak, jak jim ukládala povinnost. Takže ta práce kata je mnohem širší, než známe z těch různých filmů, jak je třeba cech panel Kutnohorských a podobně. Nicméně kat měl své místo v tehdejší společnosti a I když to byl člověk bez cti, tak do jisté míry byl svými sousedy respektován, o čemž svědčí to, že někteří katové měli dokonce i manželky, které pocházely z jiných společenských vrstev, než byli oni sami, Obráceně to bylo ale složité, jako většina dcer katů tak neměla šanci získat počasného manžela a stejně to měly složité katovky, když chodili za zálety. Je například znám případ sušické katovky, která měla jako milence kata z klatov byla přistižena a řešilo se to až na úrovni městských rad, protože samozřejmě šlo o to tu situaci uklidnit, protože každé město toho svého kata si vážilo, hlídalo, takže až nakonec na úrovni městských rad se řešil problém nevěry katovky s katem ze sousedního města. Dnes samozřejmě je pro nás pojem kat a poprava něčím, co je naprosto nepřijatelné, na co se díváme velice ošklivě, protože lidský život je něco, co by mělo být nedotknutelné, Ale musíme si uvědomit, že každá doba měla své normy a stejně tak, jako my dnes uznáváme život jako nedotknutelný, tak ve středověku hájili tu tezi podobnou, ale trochu jinak. Oni tvrdívali, že je nedotknutelná pravda a spravedlnost, proto také tehdejší soudci nesoudili podle zákona, ale nalézali pravdu, nalézali právo. Oni se ptali svého srdce a svého svědomí. A jestliže jim jejich svědomí řeklo, že ten Pachatel je takovým hříšníkem, že nesmí žít mezi poctivými křesťany, potom s klidným svědomím, i když věřím, že jim ho osobně bylo líto, ten trest smrti vyměřili.
1: V závěru dnešního Vltavínu chci ještě připomenout výstavu regionálního muzea v Českém Krumlově, která se jmenuje Tenkrát na hranici a mapuje vývoj v jeho českém pohraničí od roku 1918 až do našeho vstupu do šengenského prostoru, tedy do konce roku 2007. My jsme s externím kurátorem této výstavy Janem Cíglebaurem v Cetvinách několikrát natáčeli a následující nahrávka věrně dokumentuje jednu z výstavních expozic. Ten zvuk, co jste slyšeli, to byl ohradník pro dobytek. Vypnutý teda. My jsme ho s Janem Cíglebourem podlezli, protože jsme mezi cetvinami a tichou. V takovém remísku, plném velkých kamenných valounů, obrostlých mechem. A teď hledím přímo do ústí střílny vojenského bunkru. Kam si mne to zavedl, prvuch?
6: Jsme na západním okraji bývalých Cetvin u vojenského bunkru z 60. let. V té době na přelomu 50. 60. let byla v prostoru zaniklé obce Cetviny zbudována taková řekněme pevnostní uzávěra. Bylo systém asi devíti bunkrů, který ale nesloužil pro pohraniční stráž, ale přímo pro armádu pro případ, že by se Československo ocitlo ve válečném stavu s natem. Asi z toho důvodu na té západní hranici od Aši až, až po Nové hrady bylo v té době postaveno asi 2,5 tisíce nových bunkrů. Aktivovány byly i ty staré předválečné ropíky a ty nové se stavil i tady, zčásti na hranici s Rakouskem, pro jakési zabezpečení. Byly to většinou takhle malé bunkry prefabrikované, hlavně sestavené ze se speciálních betonových panelů, tak aby na jejich stavbu nebo složení nebylo potřeba žádné těžší techniky, takže vojáci si to přivezli na místo na v 3 skách a vlastními silami tady ty bunkry tedy mohly zhotovit.
1: Takže žádný litý hropík, žádné železobetonové velikánské konstrukce, žádná pevnost, Hanička, hele, a tady už je... Vles směrem dolů, poklop odklopený a vidím to, vchod přímo dovnitř, a to nebude veliké, to je opravdu tak dvakrát 2 metry?
6: Přesně tak, tady ten objekt, to je typ kžet 1 byl určený pro univerzální kulomet vzor 59, uchycený v univerzální lafetě UL1 a ta se v té střílně zase uchycovala do takové velké pancéřové desky a tady koukáme vlastně do šachty, to je vstup ten objekt má vlastně protiatomovou úpravu, proto je ten vstup šachtou, aby odolal i tlakové vlně z atomového výbuchu. Dokonce, když se ty bunkry začaly stavět, tak ty první byly zkoušeny v Sovětském svazu, jestli opravdu odolají i skutečné radiaci. A odolali? No, při zkouškách zřejmě ano, ale jaké by bylo jejich praktické využití, těžko říct.
1: Takže jak praví jedna moudrá věta? Teoreticky to jde, ovšem v praxi se to nepoužívá. Tak
6: nějak a tady, tady jsme u těch údajů, tak v prostoru těch cetvin bylo zřízeno šest takových kulmetních objektů, pak jedna pozorovatelná a dva ženijní ukryty pro vojáky.
1: No dovnitř nepolezem, to není v zase tak příjemném stavu, aby se mi tam líbilo jako v nějakém řepíku, ale vyfotit to můžeme, aby posluchači věděli, co do dnešního dne můžete najít na hranicích České republiky a Rakouska. Cetviny a oblast těsně kolem hraničního toku Malše a vůbec toto pohraničí vždycky bývalo takové trošku tajemné. Já si pamatuju, když jsem býval malý kluk, jak jsem velice nerad jezdíval, dejme tomu, do Horního dvořiště, když už před tím Dolním dvořištěm vás stavili PSáci, pokud jste neměli tedy Českokrumlovskou značku, tak hold jste museli zastavit a vysvětlit, kam tam jedete, za kým, z jakých důvodů, jak dlouho se tam budete zdržovat a to jste jenom do pohraničí, nikoli v zahranice. A ještě jste nebyli ani u hraničního přechodu. To pohraničí jako takové na mě vždycky působilo dojmem něčeho zakázaného a ono v podstatě bylo. Byť jsem v něm samotném pohraničí v západních Čechách já strávil sedm dětských let. Tam to bylo o to tajemnější všechno, protože my jako kluci jsme to viděli úplně jinýma očima zase. Ale jak se vlastně žilo, dá se říct, objektivně, to soužití mezi pohraničníky a civilním obyvatelstvem, jaké bylo?
6: Byl v tom určitý vývoj, když zůstaneme tady v Cetvinách, tak těsně předtím, než tady vznikla pohraniční stráž v roce 51, tak už tady byl umístěný pohraniční útvar z národní bezpečnosti. A v roce 51, kdy sem přišli pohraničníci, vojáci, tak tady stále vlastně ještě žili lidé a tehdy... Vlastně k té nově vzniklé složce pohraniční stráži narukovali vojáci základní služby ve velkých počtech, mladíci, které nebylo tehdy možné nějak politicky prověřovat a podobně. A víme, že třeba do rukovalo poměrně hodně Slováků, kteří byli obecně třeba nábožensky založenější. Takže bylo tady zvykem ještě po nějakou tu dobu, že ti vojáci tady v neděli chodili do kostela a dokonce z pamětí tehdejšího velitele útvaru víme, že jeho zástupce, Chodíval do Cetvinského kostela hrát na Varhany. Takže do určité způsoby idylka, ale pak teda došlo k likvidaci obce a po zřízení hraničního pásma, a hlavně i v pozdější době, kdy to pásmo bylo ještě posunuto více do vnitrozemí, když byla v 60. letech zřízena ta klasická signální stěna, tak Cetvinská rota byla jednou z mála, která byla umístěna vlastně až za dráty. A z toho důvodu se někdy na ní uměstňovali nejenom vojáci, ale i důstojníci za trest. Tady do nejbližší hospody to bylo mnoho kilometrů a vojáci se odtud za ty dva roky služby dostali domů na dovolenou třeba jenom jednou nebo dvakrát za celou tu službu. Víme, že tady docházelo i k případům šikany ze strany důstojníků, které skončily třeba hospitalizací vojáka na psychiatrii, ale byly i případy sebevražd.
1: Popojili jsme o kousek dál od betonového bunkru, který jsme si mohli prohlédnout před chvílí. A jsme v místech, kterých se týká další událost. Na hranicích z doby totality možná řekl bych skoro až běžná, ale v tomto případě zase tak úplně. Co se tady stalo?
6: Stojíme v místech, kudy od poloviny 50. let procházel takzvaný Ezoch. Drátěný zátara stvoření tedy stěnou z osnatého drátu, který byl doplněný vodiči s vysokým smrtícím elektrickým napětím. A tady mezi zetvinami a Tichou v roce 1960 došlo k jednomu z nejtragičtějších případů pokusů o útěk do západního světa, který skončil usmrcením dvou osob. Tři bratři, Josef Helmut a František Vítů, se v září 1960 rozhodli, že odejdou z Československa na západ a pro místo svého přechodu si zvolili prostor Cetvin. 24. září 1960 se objevili v kaplici, odkud pěšky vyrazili na Malonty a z Malont na Bukovsko, kde přenocovali v lese. Druhý den se posunuli kopci Tiché, odkud mohli pozorovat celý den průběh té hranice toho drátěného zátarasu a činnost pohraničních lídek. Dvě hodiny po půlnoci se vydali k zátarasu. V té době od Cetvin podél toho drátěného zátarasu procházela dvoučlená hlídka pohraničníků, která měla dorazit do prostoru kóty 652 Skalka. Trojice bratrů se dostala k té železné oponě, k tomu plotu, překonala první takzvanou záchytnou stěnu a dostala se i k té, na které tedy byly ty elektrické vodiče. Pro překonávání byly vybaveni, takže jeden z nich začal přestřihávat vodiče a osnaté dráty kleštěmi, přičemž došlo k zasažení proudem nejmladšího Františka. To ale nebylo smrtelné, ani nemělo nějaký vážnější následek, Nicméně František Vítů byl v šoku a hlavně způsobil zkrat, který vlastně spustil signalizační zařízení, které tu blížící se dvojici pohraničníků upozornila, že se něco děje. Ti tedy rychle spěchali na to místo narušení, ale celou dobu si mysleli, že do těch drátů běhla třeba zvěř nebo něco takového. Mezitím Josef Vítů pokračoval prostřihávání stěnou a když tuto práci skončil, tak se pokusil jako první prolest tím vystříháním otvorem, přičemž nohou zavadil jeden z těch vodičů. Také dostal elektrickou ránu, která ho odrazila na tu záchytovou stěnu, takže také vlastně nebyl usmrcen, ale měl popálenou nohu a byl v šoku a v tu chvíli tedy už doběhla na místo pohraniční hlídka a ze vzdálenosti asi 10 metrů vyzvala ty takzvané narušitele, aby zvedli ruce nad lavu a vystřelili několik varovních výstřelů do vzduchu. Všichni tři braci pochopili, že jsou ztraceni, že další útěk pokračování nemá cenu. Zvedli ruce a Helmut Vítů udělal zřejmě osudovou chybu, že sice se má rukama, ale udělal asi dva kroky vstříc pohraničníkům. Tehdy byla tma a mlha, A velitel pohraniční hlídky, který byl zřejmě tou situací také dost vystresovaný, protože to byl mladý základňák, tak tu situaci špatně vyhodnotil. Zřejmě si myslel, že nějaký ten člověk, který je před ním, chce napadnout a zahájil palbu ze samopalu. Ta usmrtila Helmuta a Josefa Vítů, bylo jim 17 a 18 let. Nejmladší z bratrů, teprve 15-letý František Vítů, byl zatčen a vyšetřovatelé dokonce mu do osobních věcí podstrčili nějaké fotografické svitky a chtěli ho obvinit ze špionáže a vlasti zrady, za což měl být tedy souzen, ale nakonec to všechno bylo staženo a František Vítů byl propuštěn, protože přeci jenom soudit 15-letého kluka i na tu dobu by bylo asi silné kafe. A komunističtí vyšetřovatelé asi si řekli, že ten kluk je asi dost potrestaný už tím, že musel přihlížet smrti svých dvou bratrů. Ten případ byl vyšetřován v té době. Vyšetřovací komise dospěla k tomu, že pohraničníci nijak nepochybili a zbraň použili oprávněně. Nebyla to ale pravda i proti tehdejšním předpisům, takže začali manipulovat s důkazy, a z dokumenty, ve kterých se pak objevila vlastně oficiální verze, že ve chvíli, kdy pohraničníci na místo přiběhli, tak oba bratři Vítů už byli mrtví zasažením proudem. Tenhle případ byl asi jedním z mála, nebo možná jediným jeho českým případem, který po sametové revoluci se dostal znovu před soud. Naposledy v roce 2000, kdy teda soud konstatoval, že tam skutečně k pochybení došlo, že i proti tehdejším předpisům pohraniční stráže byla zbraň použita neoprávněně. Nikdo ale potrestán nebyl. Je také otázkou zda po tolika letech soudit ty bývalé pohraničníky, základňáky, když víme, že tady asi i na jejich straně hlavní roli sehrál stres a spíše měli být souzeni ti, kteří způsobili, že se tady ti pohraničníci s těmi třemi bratry vůbec museli střetnout.
1: V podstatě věkově je takřka rovnocení kluci s klukama. Přesně tak. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk od mixážního punktu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.